0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Vamos só ver como é que tá o som aqui. A gente inicia, né? Ok. Só um estetinho. Tudo certinho? Tudo então, bem, pessoal, vamos começar, né, já 20 horas e 2 minutos. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, fazendo uma prece, como sempre fazemos, e vamos convidar a todos para nos acompanharem, né? Vamos então fechar os olhos, elevando o pensamento, direcionando as forças que regem a vida a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os Espíritos amigos, nosso Espírito protetor, nossos familiares, aqueles que nos amam da vida espiritual, nossos amigos de outrora e também do presente, que todas essas forças, essas inteligências, esses corações, amigos, possam nos impulsionar, possam nos envolver, em energias balsâmicas para que nós captando essas forças possamos nos harmonizar conosco e com a vida. Abençoa Senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos os lares conectados a nós, todas as casas espíritas conectados a nós neste momento, todos os grupos de estudo, encarnados e desencarnados, todos os irmãos necessitados da vida espiritual, a quem direcionamos nossas melhores energias, o nosso maior apreço, nosso maior carinho para que se recuperem prontamente. E a todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo em todas as instituições voltadas ao bem, aquelas que trabalham pelo engrandecimento das criaturas e que lidam com os sofrimentos atrozes da humanidade. Que todas sejam abençoadas, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite novamente, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda a sábado, né? nós estamos na quarta-feira, e por isso nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós vamos dar continuidade, né, de Allan Kardec, usando também o livro O tedo Sistematizado de Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Boa Nova, um livro bem didático que ajuda bastante a gente a fazer estudos em grupo, assim como nós estamos realizando, tá? Nós vamos dar sequência hoje, pessoal, no capítulo terceiro, Há muitas moradas na casa de meu pai. E o item é diferentes estados na, na, da alma... Aqui está errado, na alma, né? Diferentes estados da alma na erraticidade, tá? Nós vamos fazer uma, uma ligeira leitura e aí depois, em seguida, a gente vai para o nosso bate-papo, né para a nossa conversa, para as reflexões em torno do Evangelho, tá? Então, temos, é, lembrando que esse tópico aqui né, traz um início, é, uma citação do, da Bíblia, né, do Evangelho de João, e depois nós temos os comentários de Allan Kardec. Tá? Vamos lá então, né, pessoal, um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, bom estarmos juntos novamente, é sempre uma satisfação. Tá? Vamos lá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, né, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Aí o comentário de Kardec, né, que é um comentário curto, tá? nós vamos ler, mas não vamos ler muito não. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal Atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas, nem localizadas. Muito bem, esse é o tema, né? E é o texto de Kardec. E vamos agora para a nossa reflexão, né, pessoal? Vamos lá. A primeira questão que se nos coloca, né, é com que propósito Jesus nos disse: "Não se turbe o vosso coração". Não se turbe o vosso coração. O que, que Jesus teria querido dizer? E aqui é um exercício, né, de hipóteses, né, o que Jesus teria querido dizer com a frase não se turbe o vosso coração, não é? o que vocês acham, pessoal? Não se turbe o vosso coração, não é Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do, do, do nosso pai, né? Na casa de meu pai. Não é? A Sabrina colocou, né? Não se aflijas, né? Não se aflijas. O José Luiz, não se magoe por pouco, né? A Edna, não se revolte com as coisas do mundo, né? Porque Jesus, ele estava falando para os discípulos, né, é, a respeito do que ia acontecer com ele. Né? Ele estava falando em alguns momentos, como a gente já viu, Jesus falava para os discípulos aquilo que ia acontecer, que ele ia morrer, que ele iria ser pego, né. Então, os discípulos, como a gente já viu, Pedro ficava preocupado. Não, Senhor, nós não vamos deixar, e então tal. Porque é normal, a gente, diante da, da perspectiva de morte, a gente, a gente começar a se afligir, né? Sendo que a morte é algo tão natural, assim como nascer na matéria, o voltar para a vida espiritual é algo tão natural. Né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Então, assim, essa transição da vida material para a vida espiritual, da vida espiritual para a vida material. Né? Nós sempre fizemos isso, nós já fizemos milhões de vezes já. Em toda evolução, né? desde seres unicelulares que nós éramos no início da vida, simples e ignorantes, né? bastante simples em termos de, de, de evolução ainda, né? embora uma célula seja bem complexa já, né? os estudiosos da, da biologia que o digam, né? Mas é, é bem menos complexo do que o conjunto todo que nós somos hoje, né? E a gente sempre fez isso, né? A gente sempre foi reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. E nós precisamos nos conscientizar, né? Nós precisamos nos conscientizar de que é uma transição, que a morte, de fato, ela não existe, né? Isso a gente vê acontecer, a gente conversa com os espíritos, a gente né, tem através dos livros, as informações, os relatos, até as comprovações né, dos fenômenos espíritas. Então é uma realidade, a morte é, não existe de fato, ela existe enquanto transição. Né? Então Jesus estava colocando como vocês... Como vocês estão dizendo, né? não se desespere, não se aflija. Porque os discípulos ficavam aflitos. Né? Ficavam aflitos. Né? Com que propósito Jesus nos disse, não se turbe o vosso coração? Vamos lá. Sabendo quanto preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte, e como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado, pela desencarnação, Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. A não ser quem tem a mediunidade, né? mas normalmente nós não temos condição de ver os Espíritos. Né? Mas vocês compreenderam? É que nós precisamos exercitar essa serenidade. Né? Exercitar essa serenidade a gente se deixa levar pelas emoções desgovernadas né? pelo desespero de não poder mais estar junto com o nosso parente mas quem diz que nós não vamos poder mais estar junto com ele né? quem diz se nós podemos nos desprender à noite através do sono e podemos nos encontrar com ele ou com ela né? ou com os nossos parentes às vezes encontra com a família quase toda do lado de lá, né, que já desencarnou, não é? Tem pessoas que têm mais parentes no plano espiritual do que aqui na Terra, né? Que muitos já se foram. E a gente tem contato com esse pessoal todo. Nós podemos ter contato. Podemos até nos lembrar e sentir aquele consolo, né? Que a gente pode sentir na, na convivência com os seres amados. Depois a gente volta. Né, para o corpo físico trazendo a certeza, né, sensação, sentimento de que, de que nós estivemos com eles, né, com quem a gente ama. A Cassie Leite colocou: não fomos preparados para aceitar a morte. Isso mesmo. É verdade. É uma questão educativa. Né? A gente vê bem isso. A gente vê bem isso com as crianças, né? por exemplo, na evangelização. Na casa espírita, que as crianças vão recebendo a orientação é, espiritual, né, os conceitos, devagarzinho, os professores vão trabalhando os conceitos né, de imortalidade, de reencarnação. E como é bonito ver as crianças. E como elas lidam muito melhor com a morte, elas acabam consolando os adultos. Né? Quer dizer, diante da perda de uma vozinha, de um vozinho, mãe. Mas a vozinha não morreu não, a vozinha não morreu não, a vozinha está viva, não chora não. Né? Então a gente vê isso acontecer. Né? Às vezes a própria criança, quando ela aprende, e a criança é mais maleável do que o adulto que que já firmou conceitos às vezes de uma forma mais rígida, né? Então a criança ela recebe esses conceitos e ela já ela já começa a se construir em cima desses conceitos. É bonito ver isso. Né? E aí ela sofre muito menos, continua amando. E aí que interessante, né? não é desamor. É amor, mas é junto uma verdade que se estabelece dentro da criança. Né? E aí ela sofre muito menos e acaba até consolando o adulto. Né? A Amanda colocou, né, a Alexandre, a gente encontra, e algumas vezes esquecemos, sim, é o que mais acontece, né, Amanda? O que acontece assim muito à noite, né, durante o sono, o sonho, né? É aquilo que marca mais geralmente a gente guarda. Aquilo que é muito diferente, aquilo que ocorreu assim muito diferente, geralmente aquele é impressiona mais o nosso cérebro, né? Quando a gente traz a lembrança, aquilo marca mais, né? E aí, a gente lembra, ah, e sonhei com Fulano. Mas muitas vezes a gente está encontrando já várias vezes. Às vezes já virou até a rotina a gente encontrar certas pessoas conhecidas no plano espiritual, familiares, né? Eu digo, pessoas que a gente perdeu. Só que aquilo já não impressiona mais muito a gente. Então a gente começa a entrar numa certa rotina e a gente nem lembra. Né? Principalmente quem, quem não tem uma organização física um corpo físico que facilite o processo de lembrar, né, e tem mais dificuldade. Geralmente, a pessoa que tem mais mediunidade, a pessoa que tem um organismo que se presta mais a essa ponte entre o espírito e a matéria, geralmente se lembra mais dos sonhos. Justamente porque ela é normalmente uma ponte entre a vida espiritual e a matéria. Entendeu? A mediunidade ela já está aí, né? Aparece nos, nos sonhos, né? À no, noite, né? A nossa origem religiosa nos impôs o medo da morte, né? Eu acho que o desconhecido é muita coisa cultural, né? Muita coisa cultural foi, foi é, proporcionando o medo da morte, né? A gente foi pintando, a Jonah Jones até trabalha isso, a gente foi pintando a morte de uma forma aterrorizante, né? E, e não precisava tudo isso né mas a gente manteve culturalmente a gente mantém alimenta ainda esse esse, esse medo né mas não era para tanto né mas com o tempo e com o conhecimento porque o desconhecido nos assusta muito também né Ailton o desconhecido nos atemoriza então, à medida que a gente vai desvendando aqui na matéria, a gente vai desvendando a vida espiritual, vai desvendando a imortalidade, né? a reencarnação, isso tudo vai ficando menos, menos atemorizante, né? Para todos nós encarnados. Ok. Vocês se lembram de sonhos assim? Vocês se lembram do, de experiências à noite, assim? Quem se lembra de sonhos? E eu tenho uma tendência a lembrar pouco. Eu tenho uma tendência... Eu não sou daquelas pessoas que lembra tudo, todo dia acorda com um, um roteiro inteiro na cabeça do sonho que teve. Eu não sou essa pessoa, não. Eu Geralmente, eu lembro uma, uma imagem, uma, uma coisa mais vaga, eu lembro, assim, às vezes, um, um conceito outro e tal, mas eu não tenho essa, essa facilidade, não. A Lia, lembra, Lia? É, a Sueli também, a Sema, algumas vezes, né? Amanda se lembra. Tem pessoas que lembram de tudo, né? Impressionante. A pessoa... A pessoa narra tudo em detalhes, né? Tudo do que vivenciou à noite, né? Quem encontrou, o que, que falou, tal. Então, eu fico admirada, assim, de ver, né? O Caio Lucas e o muito praticamente todos os dias, né? A Maria Lene lembra muito. Papeta também. Interessante, né? Você vê que as diferenças entre as pessoas, né? As condições até orgânicas, a sensibilidade mediúnica. Dá para a gente perceber várias coisas aí. Certo. Vamos ver aqui então, pessoal, continuidade, né? Então, Jesus, né, como o texto nos diz aqui, né, Jesus nos aconselha a serenidade, a resignação, pois o Espírito vive sempre, ainda que não o possamos ver. Né? Então, diante de perdas, diante de desencarnações, né, que a gente, gente vivencie si, né, com alguém perto da gente, exercitar esse conhecimento superior, a certeza, a certeza da sobrevivência do espírito, a certeza, guardarmos a convicção da sobrevivência e que nós vamos voltar a nos encontrar, seja enquanto eu estiver aqui encarnado, né? através do sono, dos sonhos, é, mesmo a pessoa pode vir me ver, né? eu estou acordado aqui, a pessoa pode me abraçar, ah, Alexandre, mas a gente não sente fisicamente, é verdade. Mas se a gente vai cultivando esse pensamento, muitas vezes a gente vai facilitando até para sentir alguma coisa diferente, para lembrar da pessoa e sentir daquele aconchego. Né? Então é muito bom. né? E também vamos nos encontrar quando a gente desencarnar. né? Porque nós vamos desencarnar também, não é? Nós vamos desencarnar também. É, tomara que demoremos bastante aqui na Terra ainda, mas quando nós desencarnarmos, vamos poder encontrar nossos entes queridos, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que cultivar essa, essa confiança, essa certeza, né? Não se turbe o vosso coração, diz-nos Jesus, mostrando-nos que além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança reservadas aos que observam as leis de Deus. Né? Então, é, logicamente, vamos trabalhar para isso Como a gente estava dizendo no outro dia né? Vamos trabalhar para isso Vamos trabalhar para realmente a desencarnação ser para nós A, a bem-aventurança, o estado de bem-aventurança né? Vamos acreditar e vamos trabalhar nesse sentido aí Vamos para a segunda pergunta né? Vou para vos preparar o lugar qual o sentido dessa promessa de Jesus à humanidade? Né? O que, que Jesus teria querido dizer? Vou para vos preparar o lugar. O que, que vocês acham? Né? Vou para vos preparar o lugar. Jesus estava falando para os discípulos dele, né? para não ficarem preocupados. Oh, eu vou para vos preparar o lugar. O que, que Jesus estaria querendo dizer, né? Lembrando que é sempre um exercício, né, pessoal? Só Jesus mesmo que poderia dizer exatamente o que ele quis dizer, né? Mas aqui é um exercício de tentarmos né, discernir conforme os conhecimentos que a gente tem, do próprio Jesus, né, da doutrina espírita, dos espíritos amigos, né? Ok. Vamos lá, vamos ver aqui, né, a Rosane colocou abrir o caminho para nós, Jesus foi para abrir o caminho para nós, né? vou para vos preparar o lugar, é? vou para vos preparar o lugar, porque Jesus estava para desencarnar, porque ele sabia que ia ser assassinado, né, então, ele, ele sabia que ele ia voltar para, voltar para a vida espiritual, de onde ele já tinha vindo. Né? Ele já tinha lá toda uma estrutura, né? o reino de Deus, né? o reino do amor, o reino da paz, o reino da luz, Jesus já era um Espírito puro, pelo menos há 5 bilhões de anos atrás ele já era, mas é provável que muito mais. Né? Ele já veio de um ambiente iluminado. O que será que ele quis dizer? Vou para vos preparar o lugar. Qual o sentido dessa promessa de Jesus à humanidade? Jesus nos acena como uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com as leis de Deus vamos ver, vamos pensar assim né Jesus olha eu estou indo né estou indo para um lugar estou indo preparar esse lugar para receber vocês eu estou indo preparar esse lugar vou ficar esperando vocês voltar vocês não lembram muito bem ainda como é que é esse lugar vocês não têm conscientemente ainda informação sobre a vida espiritual né sobre a dimensão espiritual vocês ainda não sabem mas eu estou indo para a casa do pai. Né? Há muitas moradas. Né? Mas eu estou indo para preparar as coisas para vocês. Vou ficar esperando vocês. Estou né? preparando as coisas lá. Para vocês chegarem e se adaptarem a uma vida nova. Né? Uma vida diferente. Né? A Flávia Rios. Né? Que a vida continua. né? A, vida, a verdadeira vida, exatamente. Não dava para Jesus entrar em muito detalhe, né? Porque senão ia soar mal, né? Ia, o pessoal ia ficar meio assim, né? Então não dava para entrar em muito detalhe. Mas eu vou para vos preparar o um lugar. Porque é uma coisa que consola, né? Gente, eu vou continuar vivo. Porque a morte não existe. Eu vou e vou estar preparando um lugar para vocês. Né? Então, não se preocupem. Não se preocupem, né? Não estaremos sozinhos, exatamente, né? Vocês não vão ficar desprotegidos Vocês vão ter uma perspectiva futura, né? É, num ambiente bom Então, bem legal, né? É, Taís tá Toretta, né? Nos ensinar que a verdadeira pátria é o plano espiritual né É isso aí a sua e mãe, não estávamos preparados para toda a verdade. É, é verdade. Né? Era muito precário ainda, né, a condição. Na, na época, né, era muito difícil. Então vamos lá, né. É, desculpa, acho que eu... Tá, uhum, ok. Que outra promessa nos fez Jesus nesta passagem? É? Vou para vos preparar o lugar. Aí depois, que outra promessa nos fez Jesus nessa passagem? Eu até já falei. Hein? Eu até já nem falando, já falando aí, já antecipei. A Rosana colocou, né? A gente sente a falta física de quem desencarna, é verdade. E isso é um, uma das coisas que mais pesam, né? É, É uma das coisas que mais pesam mesmo na nessa saudade é falta daquele contato, daquele aconchego, daquele afeto, né, de sentir. Então, realmente, é o que as pessoas falam em termos de sofrimento, né? Não poder ouvir a voz, não poder perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Não é aquele contato que a gente tinha, né, com o parente e tal. Né? E aí está um exercício... Né? Que, que, que a morte justamente ela faz isso com a gente faz a gente exercitar é, o ficar longe desse contato temporariamente né? e a gente exercitar a fé a gente exercitar a compreensão voltado para, para a imortalidade então é o um exercício né? então a gente é podado aqui na matéria a gente sofre uma poda né? A gente perde uma parte da gente né? Uma pessoa que a gente amava muito Mas para que a gente possa se desenvolver No sentido de, de abstrairmos né? No sentido de compreendermos a vida espiritual né? De buscarmos o entendimento Já que isso faz parte da vida Então a gente sente uma falta É uma ablação que a gente sofre né? Mas para que a gente desenvolva Como uma planta que vai crescendo na direção da luz, né, então é o que se espera, né, que a gente aproveite para amadurecer reflexões, né, já que todos somos espíritos, né, todos somos espíritos e todos é, continuaremos vivos além da matéria, né, então é um, é um exercício para nós, né, que Deus vai fazendo a gente passar, tudo tem uma função, né, então é um exercício para a gente aprender a olhar mais do ponto de vista espiritual do que material, certo? Para a gente ir se desmaterializando né? e se acostumar com a, o pensamento espiritual. Né? Que outra promessa nos fez Jesus nesta passagem? Eu vou para vos preparar o lugar e... O que mais que ele falou? Eu vou para vos preparar o lugar e quando eu estiver preparado, né? Eu chamarei vocês a mim, né? Trarei vocês. Né. Cada um vai ver no momento certo. Cada um vai ter uma morte, num desencarne no momento certo. Né. Certo? vamos lá, né? Há de nos conduzir a este lugar onde ele, onde com ele compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Né? Então eu vou para vos preparar o lugar a fim de que onde eu esteja, vós também estejais. Né? Então ele fala, estou lá preparando, mas depois vocês vão vir comigo. Né? Vocês vão desencarnar na hora certa, não adianta a gente querer ir antes, não. Às vezes a pessoa começa a pensar em se matar para ir encontrar o seu parente. Né? Isso não é bom, a gente não deve fazer isso. Nunca. Nós devemos pensar em ir, em, em abandonar a vida para encontrar o parente. É a forma mais certa de não encontrá-lo. é a forma mais certa de não encontrá-lo. É você abandonar a vida querendo encontrar o seu parente desencarnado. E tem muita gente que faz isso. Mas é um, é um equívoco, é uma ilusão. Né? A pessoa acha que o outro foi, aí ah, eu vou junto. E às vezes ela não faz isso, às vezes ela não faz isso conscientemente mas ela começa a fazer de uma forma velada. Como assim de uma forma velada? Ela começa a abandonar sutilmente a vida, abandonar-se na vida, né? Abandonando a vida, é, no fundo querendo se, se livrar do corpo e, e em busca da pessoa que ela ama, né? E é um suicídio também, embora inconsciente, né? mais ou menos responsável, dependendo do, do quão, respo quão consciente a gente faz esse processo, mas não deixa de ser um, um abandonar a vida. Né? Nós não temos o direito de abandonar a vida. Entendeu, pessoal? Certo? É, a gente conversa bastante com espíritos que fizeram isso, com pessoas né, que hoje estão na vida espiritual que fizeram esse processo. Isso causa também muitos transtornos emocionais. Às vezes a gente começa a se auto abandonar, comendo demais, descuidando da saúde, ou bebendo demais, ou fumando demais, ou maltratando o próprio corpo, ou se arriscando demais, em termos de, de vida, né? se arriscando, fazendo coisas que correm o risco de morrer. Entendeu? Às vezes a pessoa começa a fazer isso, começa a correr demais, começa a fazer coisas muito perigosas, é, no fundo com uma certa vontade de deixar a vida, de abandonar a vida, sabe? Então é, sofre porque se desconecta, né? A gente não pode, a vida não pode ser pra gente um sentimento assim ah eu odeio viver ah eu não aguento mais esse mundo ah eu não suporto mais as pessoas não suporto mas a gente não pode ir por esse caminho a gente até pode tá desculpa a gente até pode mas não deve né a gente pode mas não deve então não é interessante ir por esse caminho por quê porque a gente vai se desconectando da vida a gente vai deixando de investir na vida e quanto menos a gente investe, menos prazer também a gente vai ter em viver. Né? E mais a gente vai se desconectando né? da saúde, vai se desconectando das coisas boas que a gente poderia viver também. Né? Isso vai causando problemas no nosso emocional. É, de futuramente a gente pode ter problemas de falta de alegria, falta de prazer na vida... Né? Muitas vezes a, a, a pessoa que se auto-abandonou nessa existência, numa próxima encarnação, provavelmente ela já, na, já nasce meio desconectada. Entendeu? Ela já nasce meio desconectada. Tá? Ela já nasce já com tendência vazio existencial, a depressão, a tristeza, a falta de ânimo, falta de prazer, de alegria. Certo? Então não vale a pena a gente se lançar. Porque uma coisa é a gente, a gente até ter isso tudo. E aí por uma contrariedade ou pela perda de alguém, eu começar a entrar nesse processo. Quer dizer, eu tinha até alegria, eu tinha coisas boas na minha vida, até prazer e tal. Mas eu por não aceitar certa imposição da vida como uma perda, aí eu começo a entrar nessa desconexão. Entendeu? Então, se eu me permito fazer, às vezes é ingratidão dos filhos, às vezes é uma separação, às vezes é um problema aqui, um problema ali, aí a pessoa começa a entrar, né? ela começa a entrar por esse caminho de se desconectar. Como quem diz assim, agora também não vale a pena mais nada, eu também não quero saber mais do ser humano, eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais na vida, eu não acredito na religião, não acredito em Deus, não acredito mais em nada. É como se a gente dissesse isso de nós para conosco, né? E, e só que eu estou dizendo para vocês, né? É um caminho que a gente vai cultivando, só que não é legal. É escada abaixo, né? A gente vai degrau por degrau, a gente vai escada abaixo. Ao invés de subir, a gente vai descendo. Entendeu? Por isso que não é legal. Na vida, ou a gente sobe ou a gente desce, viu, pessoal? Na vida, ou a gente sobe ou a gente desce. Vamos subir. Vamos subir, entendeu? Se a gente não estiver sempre ocupado, por, nós vamos tentar melhorar. A gente vai se deixando levar pelas coisas e vai descendo. A tendência é descer. É o mais fácil, entendeu? Certo? Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Toda melhor é uma subida e toda subida exige esforço. Sejam quais forem as, o contexto, né, as, as contingências que a gente esteja vivendo, é a minha prova, é o meu desafio, eu posso vencer. Eu peço ajuda, eu busco ajuda, peço para Deus, peço para a espiritualidade, faça a minha parte, me esforço, insisto, persisto. E eu vou, eu vou vencer. E eu vou sair vitorioso dessa prova. Né? Entendeu? Nossa atitude precisa ser assim. Precisa ser determinante. Eu sou maior do que os problemas que eu estou vivendo. Eu não sou menor. Né? Quando eu me encolho muito, os problemas crescem muito. Eu pareço ser pequenininho diante dos problemas que estão gigantes. Mas quando eu me expando mais os problemas eles vão diminuindo. Entendeu? Então depende o quanto que nós estamos trabalhando em nós, ou nos encolhendo ou nos expandindo. Né? Tá, pessoal? A gente entende a dificuldade que é todo esse processo. Entendeu? É um processo dentro de nós, todos nós, pessoal, todos nós. A gente luta o tempo todo com isso as dificuldades familiares, econômicas, sociais, tudo. Mas não importa. A gente vai vencer, a gente vai conseguir melhorar. A gente só precisa fazer isso. Acreditar, focar na vitória e vamos em frente. Não dá tanta importância aos percalços do caminho. Nós não podemos dar tanta importância aos percalços do caminho. Porque se você começa a dar muita importância emocional... Para os obstáculos, você vai fazendo os obstáculos crescerem muito. Aquilo que eu estava falando, é né? que a gente começa a dar força para o mal, né? A gente começa a, dar, a armar o inimigo, né? Nós não podemos armar o inimigo. Nós temos que armar o nosso interior com coragem, com, com fé, né? que a gente vence. Tá certo Então, Jesus fez essa promessa de. Né, de estarmos com Ele, é lógico que estarmos com Ele é muito amplo isso aí, né? Lógico que estarmos com Jesus, nós podemos estar intimamente com Jesus em qualquer lugar, né? O reino de Deus está em vós, não procureis alhures. Então a gente também não pode esperar desencarnar para estar com Jesus. Nós poder, pode ser agora aqui, dentro do meu sentimento, dentro da minha reverência, ao nosso mestre, dentro do, do cultivo do bem, eu já estou com Jesus, né, mas aqui a gente entende porque ele estava quase desencarnando, né? ele sabia que ia morrer, então ele queria, ele queria dar uma perspectiva para os discípulos, né, então vocês confiem em Deus, confia também em mim, né? na casa do meu pai tem muitas moradas, tá pessoal, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, né depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais né? então Jesus faz essa promessa né, que a gente acabou de comentar todos nós vamos morrer né, materialmente e vamos nos transferir para a vida espiritual lógico que no plano espiritual vai ser de acordo com a, a, as obras de cada um. Né? Lembra da, da parábola do festim de Bodas, né? da, da, da história da festa de casamento? Lá, que nós temos que tecer a nossa roupa da festa de casamento. Né? Então Jesus está nos convidando. Jesus está falando: oh, eu vou estar tá lá preparando a festa lá. <risos> né? Eu estou lá preparando a festa para vocês. Né? Meu pai está lá fazendo uma festa para mim lá o meu banquete lá, né? Eu sou o noivo, né? Eu convido a todos. Na hora certa eu vou chamar vocês para mim, né? Mas o que nós precisamos fazer é nós tecermos a nossa roupa de festa de casamento, <risos> né? Que é o cultivo do bem, que é o cultivo do amor, da caridade, da espiritualização, né? Cultivar a luz dentro de nós. Fazer a nossa luz brilhar. Né? Acender a luz e colocar acima do candeeiro. Não esconder. Né? Expandir, irradiar. Né? Certo, pessoal? Então, para que a gente realmente seja admitido. Sejamos admitidos na, na festa de amor, de luz, de abundância né? que Deus e que Jesus nos prepara, né? Como interpretar a frase de Jesus há diferentes moradas na casa de meu pai? Como interpretar a frase de Jesus há diferentes moradas na casa de meu pai? Como interpretar isso? Onde são essas moradas, né? Até a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Como interpretar a frase de Jesus? Há diferentes moradas na casa de meu pai. Onde estão essas moradas? São materiais? São espirituais? Onde estão essas tais? É? O que, é que vocês acham? Há diferentes moradas na casa de meu pai. É? Ele está falando da matéria Ou está falando do espírito? A Maria Elisa colocou né, Diferentes graus de evolução de cada um Pode ser entendido também assim Até moradas dentro de nós Os níveis de consciência também Pode ser interpretado né? É uma, uma forma de ser interpretada Não é? A gente pode entender também no plano espiritual, como, como dimensões espirituais, nós estamos na dimensão material, tem a dimensão espiritual próxima a nós, as outras dimensões mais evoluídas, né? a gente poderia interpretar dessa forma também. Né? E onde mais? Né? No, no plano material também? Dá para a gente entender, Ana Mara, né? estados de consciências diferentes? É o que a gente está falando, é. estados de consciência, níveis de consciência. O inconsciente, consciente, superconsciente né O Emmanuel fala isso. Num livro, o pensamento de Emmanuel, ele fala isso, dos estados de consciência como fazendo parte desse ensino de Jesus. Né? É. No plano material também pode ser... Vamos ver? Vamos ver a resposta. A casa do pai é o universo. Bom, a princípio, o universo, o universo conhecido nosso aqui, a princípio é material. A casa do pai, o universo. Esse universo aí, grandão, né? Que a gente tem aí, né? cheio de galáxias, né? quasares. É, buracos negros, é, sóis, sistemas né, solares. Né? A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Então, num primeiro momento, aqui a gente vê o conceito né, da, da, da casa do pai como sendo o universo material conhecido. Então nós estamos numa morada. Já vocês esqueceram que nós estamos numa morada, né? Que é a Terra, né? A nossa nave, nossa nave mãe é a Terra que está viajando no espaço. Todos nós estamos aqui aboletados aqui na, na Terra viajando no espaço. Né? Todos nós dentro do sistema solar, que também está viajando no espaço, com o Sol, que né? tá, também está viajando no espaço, e que não existe só a Terra como sendo morada dos Espíritos encarnados ou na vida espiritual, não tem só a Terra. né? Então, os Espíritos dizem que todos os globos são habitados. Todos os globos, todos os planetas, os sóis, as luas, que a gente é capaz de observar, eles dizem que todos são habitados. Ah, Alexandre, mas são habitados é, por gente material, como a gente, assim, encarnado? Não. Não. Muitos só têm vida espiritual. Não têm mais vida orgânica, como nós temos aqui. Mas eles estão ligados a esses globos. Entendeu? Não tem mais vida orgânica, mas tem. Mas tem vida espiritual. Tá? assim o sol, o nosso sol Eles dizem os espíritos que seria uma morada de espíritos evoluídos espíritos muito luminosos o centro do nosso sistema interessante né então tem essa informação a lua é habitada seria habitada espiritualmente materialmente eu não sei, tem gente que fala uma coisa fala outra, ainda fica em suspenso né é difícil a gente cravar isso a gente não tem muito argumento ainda, né? Tem as coisas que aparecem aí, vamos analisar, né? Mas vida espiritual tem, tá? E, e, e tem toda uma transmigração entre os planetas, tem toda uma transmigração, vem gente daqui para cá, de lá para cá, daqui para lá, né? vem gente, tem todo um, como se fossem países diferentes que vêm para cá, outros vão para lá, os planetas também acontece isso, entendeu, só que a gente não, a gente não acompanha esse processo, a gente não fica sabendo, né, dessa movimentação toda, a gente não fica sabendo, né? mas com o tempo a gente vai ter mais informações, certo pessoal, tá, então num primeiro momento a gente já está quase acabando aqui, né, no um primeiro momento, é, chama-se a atenção da casa do Pai como sendo essa morada né, enorme, gigantesca, né, essas moradas que existem no universo infinito. Aí, né? então, aqui outro sentido encerra esta frase do Mestre? Há muitas moradas, né? vamos ver a resposta. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso, o desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico. Estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Aí entra no que vocês colocaram, né? né? Da, da, da questão espiritual, né? Nas moradas, por exemplo, tem aqui a parte material. Em torno do nosso planeta, a região de um, do umbral de sofrimento, né? Em torno do planeta e depois tem as outras dimensões, conforme o nível que as pessoas chegaram, né? Que os espíritos já conseguiram chegar. Então são moradas também diferentes, né? Certo? A maioria os ETs que falam seriam seres espirituais? Todos são seres espirituais, né? Todas as vidas tudo que é vida é espírito, né? evoluindo, né? Então, mesmo esse pessoal que eles chamam de ETs, né? Extraterrestres, né? É, e que se, que se avista, naves, e que se né? avista imagens desses seres ou... Né? Eu não tenho conhecimentos profundos nessa área, mas não, não, não discordo, assim, não... É uma coisa que a gente aceita, né? A gente conhece tão pouco né, dos outros planetas. Né? Então é uma coisa que a gente aceita. Né? Embora não conheça profundamente. Né? Mas são espíritos. Espíritos em níveis diferentes de evolução. Eu quero dizer, são seres espirituais em evolução. Mesmo que tenham um corpo material. Tá? Mesmo que tenham um corpo material e que visitem outros planetas. Mas são seres, que são espíritos, que estão fazendo a sua evolução também. Estão dentro da criação divina, né? Tá. <risos> ok, pessoal? Né? São seres em evolução. Tá? Vamos lá. né Vamos ver aqui a continuidade, né? Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha a se encontrar. O aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Né? Tá? Então, conforme a gente tem visto, conforme o apego ou desapego, a depuração do espírito, e né, vai variar ao um infinito as condições em que ele vai viver na vida espiritual. Né? Então vai depender muito do nível de evolução dele. A Rosane diz, mas existem muitas espécies, será que são espíritos? Veja bem, tudo que existe de vida é ser em evolução, é criado. Né, por Deus, né? não tem nada que está fora da criação divina. Né? Deus é tudo, nós estamos todos mergulhados, todo o universo criado faz parte da criação divina. Né? Pode ter, nós podemos estar nós aqui, ou seres de outros planetas que venham nos visitar, mas estão dentro da criação também, submetidos às leis divinas. Podem ser mais evoluídos do que nós, podem ser até menos evoluídos, né? é difícil, mas... Né? Vai saber, né? Mas são seres em evolução também, entendeu? Não são seres demoníacos. É como a gente acreditar em demônio ou não acreditar. O espiritismo acredita em demônio como ser criado para o mal. Acredita em pessoas que caem moralmente se mostrando inferiores no sentido moral, né? Então, quem venha nos visitar seja materialmente os chamados ETs, naves espaciais quem venha nos visitar né? é, são espíritos, são seres em evolução podem estar encarnados mas são seres em evolução e a gente recebe visita de pessoas de fora, até de outros planetas espiritualmente também entendeu? espiritualmente o tempo todo o nosso planeta recebe visitas de fora mas a gente não fica sabendo né? porque aí ocorre espiritualmente por exemplo, tem, tem, tem aquele livro do Divaldo, um dos últimos, né, que ele fala que tem muitos espíritos vindo das Pleiades né, que estão se adaptando ao planeta, né estão vindo de fora, né, que estão se adaptando ao ambiente do planeta, inclusive para reencarnar no planeta. É, são extraterrestres, né, estão vindo de fora, só que eles vieram espiritualmente, né? Eles não vieram de nave, pelo menos não é o que a gente vê no, no livro Eles vieram espiritualmente, né? se deslocaram espiritualmente E vão reencarnar, ou estão reencarnando já entre nós tá? Aí vão ter uma influência na nossa genética Vão refinar a nossa evolução né? Vão refinar O livro Transição Planetária, Jane, é isso, né? Eu acho que é isso mesmo Tá? Isso é importante porque vai colocando a nossa condição no outro patamar. Né? Nós vamos entrar na regeneração, nós estamos entrando devagarzinho aí numa condição diferente. E eles vão ajudar para que a gente entre nessa condição. Tá? Inclusive mudanças genéticas, melhorias genéticas. Né? Tá? Mas tudo isso sob a supervisão, né? a autorização, a supervisão e o estímulo da espiritualidade superior, entendeu? Tudo dentro do plano evolutivo, né? Dentro do plano evolutivo do planeta, o plano evolutivo da, da humanidade, tudo isso dentro da, 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 da nossa evolução, do nosso progresso, tá? Certo, pessoal, então vamos dar uma paradinha, né? Já estamos na hora. E aí nós vamos fazer uma prece e aí já vou me despedir de vocês sem colocar a música hoje que tem uma atividade logo em seguida aqui que eu vou ter que correr um pouquinho, tá? Então vamos só fazer a nossa prece, né? Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade pelos conceitos que nós pudemos trabalhar num clima de paz, num clima de serenidade, tranquilidade de estímulos muito positivos da espiritualidade para conosco para que nós tenhamos aguçado a nossa curiosidade sadia nosso desejo de melhora, nossa vontade de ampliar condições de superar impedimentos e de vencer a nós mesmos para podermos nos harmonizar com a vida então por tudo isso nós te agradecemos Senhor permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo hoje e sempre, que assim seja ok pessoal, então finalizamos por hoje, tá, hoje eu não vou colocar a música, me perdoem, hoje vai sem música tá, vou ter que sair meio rapidinho, mas amanhã a gente tá de volta no mesmo bate horário aí tá, às 20 horas a gente tem o ser, o ser consciente, né Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fique com Deus.